0: Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Este é o Papo Sem Vergonha, um projeto da 98FM para a gente falar sobre saúde feminina. No episódio passado, nós começamos a falar sobre métodos contraceptivos e um deles é o que mais gera aí dúvida na mulherada em como utilizar, como fazer que é o DIU, Dispositivo Intrauterino. Para conversar sobre esse assunto, então, eu recebo a doutora Camila Prestes, que é ginecologista e colunista da 98FM. Seja bem-vinda, doutora. Olá, muito obrigada.
1: Hoje nós vamos conversar sobre o meu
0: assunto preferido, que são os DIUs. <risos> o um assunto que mais bomba na internet, né, doutora? Como gera dúvida. É, pelo menos ali nas minhas redes
1: sociais, o DIL com certeza é um dos assuntos aí mais questionado. <risos> Porque na realidade o que a gente vê ali é que é muito pouco comentado ainda, é né? Até mesmo pelos próprios ginecologistas. Vamos começar do começo. O que é o DIL? Então, o DIL é um dispositivo intrauterino. É um método que ele já é indicado aí desde mais ou menos ali os primeiros relatos são da antiguidade assim, quando a gente vai fazer um relato na história eles já tentaram de tudo né, inclusive nós temos ali uma foto com vários modelos de Dios utilizados antigamente <risos> que ou de Materiais que eram introduzidos no canal vaginal ou até mesmo dentro do útero uhum. pra, na tentativa ali do método contraceptivo, porque, né, como foi um assunto ali do nosso podcast anterior, essa busca aí para a mulher de métodos que evitassem a gestação não é de agora, né, Ali? Existem Sim. relatos aí, inclusive, fazendo uma pesquisa na literatura, a gente vê que antigamente as mulheres tinham ali até introdução de dejetos ou de fezes de animais, para que pudesse evitar a gestação. E aí, nós temos também alguns preservativos que foram produzidos à base de intestino de animais. É,
0: a a capinha aí... que fazia linguiça, utilizavam né, como oh, preservativo é? antigamente, já era uma tentativa de evitar aí a, a, enfim, ter a, fezes, gestação, né? a gestação. A é, gestação. É... E ali então nós temos muitos relatos, mas claro que mais ou menos
1: ali na década de, de 70, 80 foram os primeiros dispositivos que realmente foram aceitos e desde então ele tem sido um dos métodos mais utilizados mundialmente. Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil só em torno mais ou menos de 2 a 3% das mulheres usam o dispositivo intrauterino. E nós temos hoje outros modelos, né, diferente do que aqueles modelos iniciais, que são modelos que se adaptam melhor ali ao tamanho do útero, tem um formato mais anatômico, gerando muito menos efeitos colaterais nas mulheres. O DIU é seguro? O DIU, tanto seja, seja ali o DIU de cobre, né? Então, nós temos o uhum. DIU de cobre e algumas é, variações, por exemplo, tem o DIU de cobre, DIL DIU de prata e cobre. Nós vamos falar também um pouquinho sobre os DIUs hormonais. Uhum. É, nós temos uma classificação, então, chamada LARCs, que são métodos contraceptivos de longa duração e alta eficácia. E nesse grupo se enquadram três... É, é métodos contraceptivos, né? Então, seria os dios de cobre, o diu hormonal e o implante hormonal. Então, esses três métodos, eles são mais seguros do que os outros, né? Então, eles são mais efetivos para evitar uma gestação do que a pílula, do que o adesivo, do que o anel, do que a injeção. Por quê? Porque eles são métodos que são introduzidos ali no corpo da mulher e não depende da mulher tomar no horário certo, dela lembrar de tomar, ou não, não tem nenhuma interação medicamentosa, por exemplo, com é, um antibiótico, por exemplo, ela tomou a pílula, tomou o antibiótico, teve uma diarreia, ou o bom, uma que não reação. conseguiu. Hum? Tanto é que hoje o DIU, seja ele hormonal ou DIL de, de cobre, ele é colocado pela Febrasgo, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, como um, uma das primeiras opções para as adolescentes. Até um tempo atrás, então, a gente tinha esse mito de que mulheres jovens ou mulheres sem filhos não podiam usar o DIU mas agora a gente já sabe, inclusive há uma orientação aí da nossa federação, que é o órgão máximo aí da ginecologia e da obstetrícia aqui no Brasil, onde nós temos total respaldo e orientação para inclusive colocar aí nas adolescentes, que a gente sabe que muitas adolescentes acabam esquecendo de tomar ou de usar o método contraceptivo ali de forma adequada e isso aumenta a chance de falha. E o momento que o DIL está bem posicionado dentro do útero, ou então o implante ali no subcutâneo, a mulher não precisa fazer mais nada, é só lembrar de fazer ali os exames de rotina, geralmente
0: uma vez por ano, e ir monitorando, né? Uhum. Pode ser utilizado, então, desde a adolescência até a menopausa, incluindo até mulheres que, por exemplo, estão amamentando e tal, é possível fazer o uso do DIL. Sim, a princípio todas
1: as mulheres podem usar e a indicação é como contracepção. O que nós sabemos é, agora então vou falar mais especificamente do DIU de cobre. O DIU de cobre, a única função dele é evitar uma gestação. E aí as mulheres teriam indicação de colocar as mulheres que estão ali na fase reprodutiva. Que seria na menacme, que é um período que compreende a menarca, que é a primeira menstruação, até a menopausa, que é a última menstruação. Quem então teria indicação de usar? Aquelas mulheres que querem evitar a gestação. E ele não tem nenhuma influência hormonal. Então, ele seja, não vai alterar sexual, a libido.
0: vida sexual ativa, né? Para fazer o, o uso do dil de cobre vida sexual
1: ativa ou então por exemplo ai ah, colocou estava namorando não está mais não precisa tirar ela pode ficar ali com o dispositivo nós temos dispositivos que duram três cinco e dez anos e aí cabe à mulher né saber qual é o período que vai se encaixar melhor aí na faixa etária que ela está e escolher qual dessas três opções e ela pode retirar a qualquer momento se não se adaptar ou se ela desejar aí uma gravidez, é só voltar ali no consultório médico, o médico faz a remoção e a fertilidade dela, ali no caso o equilíbrio hormonal, o eixo hormonal, estará totalmente funcionando da forma adequada, porque ele age a nível local. A forma dele evitar a gravidez é causando um processo inflamatório no endométrio e esse processo inflamatório vai matar o espermatozoide, então, é assim que ele evita a gestação. Então, ele é uma barreira e, ao mesmo tempo, por ele ter cobre, o cobre faz esse processo inflamatório, matando espermatozoide, evitando, assim, uma gestação. Então, ele pode ser colocado por mulheres que nunca tiveram filhos, mulheres em qualquer idade, pode ser removido a qualquer momento. E o que a gente sempre orienta, né? é que faça ali o acompanhamento pelo menos uma vez por ano com ecografia para ter certeza que tá tudo bem, porque muitas pessoas falam assim ai doutora, mas a minha mãe, a minha tia eu fui fruto do dil de cobre quando alguém engravida com o dil de cobre, o que a gente sabe é que foi falha ali do método agora uhum. quando fala que engravidou da pílula, ninguém dá mais nem atenção porque já é muito mais comum, aí é a primeira coisa ah, não tomou, não tomou certo né <risos> tomou antibiótico, então, né <risos> tomou antibiótico, teve já Bebê, bebeu, esqueceu, então são várias coisas aí, né? E mas se a gente for ver estatisticamente a chance de uma mulher engravidar com dióxido de cobre realmente é muito mais baixo, levado em consideração os outros métodos. Então sim, a gente pode confiar. Claro que é muito importante nós frisarmos que não existe nenhum método contraceptivo que seja 100% eficaz uhum. o tempo todo, alguns métodos eles podem falhar, e nós temos aí todas essas publicações, está tudo descrito, né? Em, por mais seguro que seja o método, em algum momento específico, é, ele pode falhar, e eu sempre falo isso, né? Que nós mulheres que temos vida sexual ativa, precisamos estar ciente desse risco, né? Porque muita uhum. gente depois fica, ai, ah, mas como que eu engravidei? Não, isso faz tá parte. Na chuva é para se molhar, né? Não tem muita cor. Totalmente, certo. é isso aí que você falou. Tem que se cuidar. E por mais que ela que use da forma correta, uhum. né? Muita gente fica com medo de que que dor ali para
0: colocar, mas a dor também é uma questão totalmente individual, Sim, doutora, em relação à dor, né? A gente já vai falar um pouquinho sobre esse processo como que é colocado e tudo mais o dil, né? Mas assim, ele faz um processo inflamatório dentro do útero. Traz algum tipo de dor para a mulher ou mesmo no, durante daí, o período menstrual mais cólica, alguma coisa assim? Alho. o que a gente sabe que algumas mulheres relatam
1: é que ele pode, sim, aumentar um pouco o fluxo e aumentar um pouco a cólica. Mas isso é mais fácil de acontecer no DIO que tem a duração de 10 anos, porque ele já vai ter mais cobre. Então, uhum. mais uhum. cobre, maior a chance de aumentar esse processo inflamatório, causando o aumento da, do fluxo da cólica. E também, em algumas mulheres, esse cobre ali no endométrio faz um processo chamado neovascularização. É como se mais vasos sanguíneos se formassem ali dentro do útero e esse esse processo pode sim aumentar o fluxo e cólica claro que não são em todas as mulheres e quando a mulher já chega falando assim doutor eu tenho muita cólica eu tenho muito fluxo eu tenho que tomar remédio já não é uma mulher indicada para ele. Aí uhum. seria o caso mais de um dio hormonal, que daqui a pouco uhum. a gente vai falar sobre ele. Agora, quando a mulher fala assim: ai, doutor, olha, meu fluxo é super tranquilo, dura aí de quatro a cinco dias, eu troco três, quatro absorventes aí por dia e tá tudo certo. Seria ótimo para ela. Eu, por experiência, no meu consultório, eu uhum. só coloco o de cinco anos porque como ele vai ter menos cobre, a chance de aumentar esse processo inflamatório é menor, mas a equivalência da segurança contraceptiva relacionada ali a 5 anos é a mesma.
0: Uhum. Então eu geralmente
1: indico o de 5 anos e eu vejo que as mulheres se adaptam super bem. Uma coisa que é importante a gente frisar, é que, conforme aqui, né, quem não, assiste, não ouviu o podcast anterior, escuta lá, que tem aquelas mulheres que têm o um sangramento uterino por privação hormonal, que são as mulheres que utilizam ali a pílula. Quando elas é, param, né, dão aquele intervalinho, vai descer ali três quatro dias ou até mesmo menos de um fluxo mais escasso, um sangramento mais contido. Uhum. Quando ela para de tomar a pílula e coloca o diu de, de cobre, realmente ela vai voltar a menstruar. E é nesse processo onde muitas pessoas falam assim, doutor eu tomava pílula, meu fluxo era super escasso, Aí eu coloquei o DIL de cobre, o DIL de cobre aumentou o meu fluxo. Na realidade, muitas vezes, não é o DIL de cobre que aumenta o fluxo. É o, o fluxo que normal. É uhum. o fluxo normal, só que comparado ao método hormonal anterior, ela vai falar, nossa, aumentou. Mas não é que aumentou. Da mesma forma que muitas são, oh, doutor, eu coloquei o DIL e tive espinhas. Coloquei o DIL e caiu meu, um pouco do meu cabelo, minha pele ficou oleosa. Comecei a ter TPM. Esses sinais ou sintomas, eles não são realizados relacionados com a colocação de, do DIU e sim com a parada do método contraceptivo anterior, que até é um assunto aí, ó,
0: já pra gente gravar outro podcast daqui um tempo. Como preparar o corpo pra parada da pílula. É verdade. Mas assim, fora esse período menstrual, se o DIU estiver no lugar, não causa nenhum tipo de incômodo ou dor na mulher. Não, não é para causar. Se estiver causando... Cólica, desconforto, dores durante
1: a relação sexual, ela precisa voltar ali no ginecologista para saber direitinho se está tudo bem. Uhum. Mas na grande maioria absoluta das vezes, se o Dio estiver bem posicionado, ali bem certinho dentro da cavidade uterina, ele não vai trazer nenhum problema para a mulher. Inclusive, é, muitas questionam, né, doutora? Posso manter relação sexual normal? Posso fazer atividade física? Pular, correr? andar de moto, as mais variadas perguntas elas fazem uhum. em relação ao Dil. E o que a gente sabe, que algumas vezes o Dil pode deslocar ou ser expulso ali pelo útero é mais relacionado com uma alteração na formação da cavidade uterina. Então, existem algumas mulheres que têm a cavidade uterina mais larga, e aí o Gil, ele não fica ali bem acoplado e ele vai descer ou até mesmo vai sair de dentro do útero. Mas todas essas outras
0: funções que eu falei, isso não faz o útero, o Dil o, o sair do lugar em relação sexual essa história de que o parceiro sente a pontinha do Dio lá não é real também o Dill ele fica totalmente dentro do útero
1: então o que ela pode o que o parceiro pode sentir ou ela pode sentir fazendo um toque vaginal é sentir o fio do Dio ali no colo uterino que é um fio que no momento inicial ele é mais fino que um fio de nylon e quando ele entra em contato com a nossa secreção vaginal, então, pelo fato de estar sempre no, numa região úmida, esse fio ele vai ficar bem molinho. Então, o que o parceiro pode sentir é o fio do DIU, e se ele sentir, é só voltar ali no ginecologista, o ginecologista corta um pouquinho mais ali, rente ao colo do útero, uhum. e aí ele não vai sentir, mas sentir o DIU não tem como. Claro, a não ser se o DIU estiver muito mal posicionado
0: saindo ali pelo colo. Como é feita a colocação do DIU? Precisa de centro cirúrgico? Pode ser feito no consultório do ginecologista mesmo? A grande
1: maioria absoluta das pacientes, elas não apresentam um quadro intenso de dor. Então, ele pode ser, sim, colocado aí no consultório do ginecologista. Ela vai ali durante uma consulta, decide, e se tiver ali com o colinho do útero favorável, já coloca. Alguns ginecologistas preferem que a paciente volte no período menstrual, porque ela estando menstruada, o colo do útero vai ficar mais entreaberto, então facilita a colocação. E ao mesmo tempo é uma segurança ali, uma certeza de que a paciente não está gestante. Mas algumas mulheres preferem sim fazer com um anestésico local, então é feito ali um pouquinho de anestesia no colo do útero e outras ainda preferem fazer com sedação. A sedação ela é feita no ambiente hospitalar ou então em algumas clínicas. Eu, particularmente, aqui em Curitiba, coloco numa clínica guiado por ecografia. Então, a paciente já sai de lá com o exame mostrando que o DIU está na posição certa, que foi colocado da forma adequada e lá ela pode optar por fazer a sedação. Então, tem um médico anestesista que coloca ali um pouco é, de sedativo, né, de, de de medicamento endovenoso. A paciente dorme alguns minutinhos. Quando ela acorda, o procedimento já acabou. Mas, claro que isso não é uma uma rotina, né? A grande maioria acaba colocando no consultório. Mas hoje nós temos essas outras possibilidades em função aí de ser um processo mais tranquilo para a própria paciente. Depois de feita essa colocação, imediatamente após a colocação, o DIU já está ativo. Então, se ela estiver bem no mesmo dia, ela já pode manter contato sexual e o DIU já estará ativo, exercendo o papel ali de contracepção.
0: Em relação, então, ao DIU hormonal, vamos para ele, o tal do Mirena. Como que funciona? Qual que é a diferença dele? O que acontece é que ele é um, um dispositivo, né, que a gente fala então que tem
1: o DIL, que é dispositivo intrauterino, e o DIL hormonal, a gente não fala DIL, a gente fala CIL, que é o Sistema Intrauterino Liberador de Hormônio Levonorgestrel. Até um tempo atrás, nós só tínhamos aqui no Brasil o Mirena, que ele tem algumas outras funções, que o de, o de cobre não tem. Então, por exemplo, ele vai causar um processo de atrofia no endométrio, ele vai deixar o muco vaginal ou o muco cervical ali mais espesso, dificultando para o espermatozoide subir ali para a cavidade uterina e assim encontrar o óvulo na trompa. Em 25% das mulheres, ele vai bloquear a ovulação. Então, o que acontece Ele que ele... É um, um sistema intrauterino colocado ali dentro do útero que age preferencialmente dentro do útero com menor efeito sistêmico se comparado a outros métodos contraceptivos hormonais. E a grande maioria absoluta das mulheres param de menstruar, devido a essa atrofia ali no endométrio.
0: Uhum. Então, mulheres
1: que falam assim, doutora, nossa, eu não quero menstruar, eu já sei que você falou que a menstruação é super saudável, mas eu tenho cólica, desconforto, não quero isso. Ok, então nós podemos indicar ali o dio hormonal ou o hormonal, uhum. ele vai causar um processo de atrofia nesse endométrio, e mesmo que ela não menstrue, ela pode continuar ovulando só vai bloquear a ovulação em média em 25% das mulheres. Ele tem a duração de 5 anos e, além de contracepção, ele pode ser indicado é, para algumas patologias, como endometriose, adenomiose, miomas, dependendo da localização desses miomas, ou até mesmo nas mulheres que já estão em menopausa, quando associado à terapia hormonal feita ali com estradiol. Claro que isso deve ser feito de forma totalmente individualizada, onde o médico, né, vai fazer ali toda uma avaliação e vai indicar. A colocação é mais ou menos igual ao de o DIU de cobre uhum. e muitas mulheres hoje, elas estão preferindo, né, seja o DIU de, o de cobre ou se o seu hormonal, porque é um método extremamente mais prático se comparado com os outros métodos, né, porque colocou ali, ele vai ficar ativo durante cinco anos dentro do útero, exercendo o papel dele pode ser é, retirado a qualquer momento, da mesma forma, né? Quando a mulher decidir, ela pode tirar para engravidar ou se não, se não se adaptar. E aí,
0: claro que depende muito da individualidade de cada uma. Mas aí, tirando né, é, esse, esse dispositivo aí, hormonal, ele vai atrapalhar na questão da gravidez? Tem um período maior daí que a mulher precisa esperar? Ou como o diúdo de cobre tirou, já, já pode engravidar? Como ele não bloqueia a
1: ovulação na grande maioria das mulheres, a, a minoria, né, só que vai ficar ali com a ovulação bloqueada, o que a gente orienta é pelo menos esperar uns dois meses para esse endométrio se refazer que o endométrio vai ser onde acontece a implantação ali do embrião. Então, assim que retira, no primeiro, segundo mês, o endométrio ele pode estar um pouquinho mais fino ainda, um pouquinho mais escasso. Mas assim que ela volte ali a ter todo o eixo hormonal equilibrado ou que tenha, não tenha mais ali o fator que estava atrofiando o endométrio, ela já está pronta para engravidar. O que a gente sempre fala, né, que... Alguns ginecologistas falam assim, que o ideal seria preparar o corpo para engravidar durante três meses. Só que hoje nós falamos que esse período pode ir muito mais além, né, que é o que? O momento dela se cuidar a vida toda e quando ela optar por engravidar o corpo já estará pronto. E o que é importante a gente falar também, Ali, é que até maio do ano passado, nós só tínhamos o Mirena. Uhum. E a gente até pode falar nome, né, porque não existe concorrente, então é... nós temos essa liberação até para falar o nome. E o... do mesmo laboratório, agora tem o Kailina, que é... O mesmo sistema, só que hum. com uma dosagem hormonal muito menor. Por exemplo, o Mirena, ele apresenta 52 miligramas de hormônio levonorgestrel e o Cailina 19,5. Nossa, que diferença! Então, sim, a quantidade é extremamente menor, pensando é, em menos efeitos colaterais. Então, mulheres hum. que tem aí o fluxo mais intenso, e que ao mesmo tempo elas falam assim, ai ah, olha, se eu continuar menstruando para mim tá tudo bem, mas eu só queria reduzir um pouco, ou até mesmo não ter ali todos os efeitos colaterais do Mirena, por ele ter ali o componente hormonal, hoje nós temos essa opção, até inclusive no tamanho ele é um pouquinho menor, uhum. e quanto menos hormônios sintéticos, menor a, pro a probabilidade de efeitos colaterais tem a duração também de cinco anos e é colocada
0: aí da mesma forma que o Mirena. No SUS, eles oferecem também o DIU, né, doutora? O DIU de cobre, no caso.
1: O DIU de cobre. E os convênios médicos, né, eles, pelo menos aqui em Curitiba, até onde eu sei, todos os convênios liberam tanto o DIU de cobre quanto o DIU hormonal e, inclusive, vários deles liberam com a sedação. Então, a paciente... Pode fazer ali sedada, onde vai ser um procedimento mais confortável para ela.
0: Uhum. Doutora, é necessário fazer o uso de outros né, métodos contraceptivos, né? Usando o, o DIL? devido à alta eficácia dele para
1: evitar a gestação, a mulher não precisa associar nada. Agora, se a gente for pensar numa infecção sexualmente transmissível, ela teria que usar ali o preservativo feminino ou o preservativo masculino, porque tanto o de cobre quanto o hormonal, eles só evitam a gestação e não as infecções. Principalmente aí as mulheres que estão com novos parceiros, né? Até fazer os exames e ver tudo direitinho, como está não abrir mão do preservativo, às vezes um leve deslize ali pode condenar, né, uma doença, é. que a gente fala que a infecção, ela, até antigamente a gente falava, né, que era DST, doença sexualmente transmissível, agora mudou para infecção, porque nem toda infecção vai desenvolver ali uma doença mas a gente sabe que várias é, doenças são muito graves, principalmente a longo prazo, porque algumas dessas infecções, elas não dão sinal logo depois ali do contato. É, às vezes podem demorar oito meses, dois anos, 20 anos nós temos relatos aí de mulheres que tiveram contato sexual e que apresentaram uma infecção. Então é muito importante a gente sempre frisar Aí a questão do uso do preservativo associado ao método contraceptivo para a segurança da mulher, principalmente, né? Que
0: a gente tem comentado muito aqui, seja mais eficiente, doutora. Agora uma pergunta polêmica que em relação ao DIL. Há um certo preconceito ainda ah, no Brasil em relação à questão se o DIL é abortivo ou não. Como que funciona, doutora?
1: Ali, ah, essa realmente é uma questão que envolve muitas questões, principalmente religiosas. Mas o que eu vou dizer agora é totalmente baseado ali nas questões científicas, tá? Principalmente aqui no Brasil, porque no Brasil nós não é, somos legalizados na questão do aborto. Então, não são permitidos métodos abortivos. Se o DIL fosse um método abortivo, ele não seria legalizado aqui no Brasil. Então, isso é o que a gente acaba seguindo, até mesmo passando de orientações para as pessoas. né? Então, realmente, a ideia dele é
0: evitar a gestação. Tá certo, doutora. Muito obrigada pelas informações. Esse é o nosso Papo Sem Vergonha. Hoje, a gente falando sobre DIL, dispositivo intrauterino. Um método importante para as mulheres, né doutora? Sim, e até muitas pessoas falam, ah, por que, que você fala tanto
1: sobre o de, de cobre? Eu durante muitos anos tive, fiz o uso de métodos contraceptivos hormonais uhum. e eu passei aí por várias alterações físicas, várias alterações hormonais. E aí, depois, eu, através de algumas pesquisas e autoconhecimento, vi que poderia ser relacionado ao meu bloqueio hormonal, foi quando eu parei de usar a pílula, e aí eu quis um método contraceptivo que não tivesse nenhuma influência hormonal, e aí eu fui atrás do Gil de Cobre, eu fui realmente pesquisar muito a fundo, é, usei durante quatro anos e, sem sombra de dúvida, para mim foi sensacional, por isso que eu acabo falando desse método, e eu acho que tanto o método, o, o DIL hormonal, quanto o DIU de, de cobre, eles podem ser grandes aliados aí na saúde feminina, principalmente pensando nas mulheres que não querem usar a pílula
0: via oral, por exemplo. Recomenda, então, a recomendação para uso do DIU vem de experiência pessoal, né doutora? <risos> Recomendo, pode
1: <risos> investigar, pesquisar, conversar direitinho aí com o ginecologista, tirar a dúvida de vocês, mas realmente é um método seguro, eficaz, tanto de o de cobre quanto o de hormonal, né? Hoje nós vemos aí essa crescente de mulheres em busca de métodos mais seguros e que ao mesmo tempo dessa liberdade para elas no sentido de não precisar diariamente estar se preocupando aí em utilizar. E claro que a gente tinha que fazer também, Ali, um, um podcast aqui falando da responsabilidade dos homens Sim. em
0: decidir também na escolha aí do método contraceptivo Exatamente. que não vai gerar efeitos colaterais nas mulheres. Exatamente. Como a gente já falou no programa passado, essa questão de métodos contraceptivos é você, é o autoconhecimento, você entender o seu corpo e a partir disso, né, juntamente com o seu médico, chegar a uma conclusão do que vai ser melhor para você. né? Aqui nós apresentamos algumas possibilidades, não são regras, a ideia é que você... Reflita sobre o assunto e escolha o que melhor se adaptar à sua realidade, ao que você acredita, ao que o seu corpo vai se adaptar também. Porque muitas vezes tem isso, né, doutora? A gente quer utilizar, eu, por exemplo, com pílula anticoncepcional, é, eu até fiz o uso durante um período da minha adolescência, por questão de pele e tudo mais, mas eu nunca me adaptei, eu passava muito mal, sabe, emagreci muito... É, Chegava assim, a vomitar, a passar muito mal. Então eu vi que, para mim, é um método que não adianta ficar insistindo, e eu tomei vários tipos de pílulas, das mais fortes até aquelas com menor concentração de hormônio, né? numa tentativa de, não, vamos lá, vai dar certo, e não deu, e, e tive que optar por outro tipo de, de método. Então é muito assim, de você conhecer o seu corpo e permitir, né? permitir novas experiências, novas possibilidades, não se fechar naquilo, por exemplo, ah, tem que usar anticoncepcional, tem que ser isso, é, é refletir mesmo na hora da escolha desse método. Com certeza, e eu sempre falo
1: muito isso, se o método não está adequado, troque o método, veja uma outra possibilidade. Se você está usando o de cobre, está sangrando muito, tem cólica, veja um dil hormonal, ou veja ali o um anel, o um adesivo, a injeção. Hoje nós temos aí essas outras possibilidades. E eu vejo muitas mulheres falando, doutora, já faz um ano que eu estou usando a pílula, eu tô igual você, né? Tô uhum. com tantos efeitos colaterais. Não insista, muda, né? Eu acho que hoje nós temos essas possibilidades, essas outras alternativas, e o importante é vermos a nossa individualidade identificar qual que é o método mais adequado neste momento. Então, para você, se é mais confortável agora usar a pílula, use por um tempo, daqui a um tempo faça uma outra opção, é, sempre pensando aí em primeiro lugar na nossa saúde, UDI, sempre investigue, veja aí os possíveis benefícios, os possíveis efeitos colaterais de cada método, não uhum. deixe de questionar com o ginecologista, é, eu escuto algumas pacientes, às vezes, falando, doutor olha, eu fui lá no ginecologista, a única opção que ele me deu foi a pílula, não, saiba você quais são os métodos, a gente deixa muita responsabilidade do que acontece no nosso corpo, é com outras pessoas, não, vá você se informar, se esclarecer, quer mudar o método? Então vai lá, faz uma pesquisa quais são os métodos disponíveis como que eles agem quais são os benefícios os efeitos colaterais o que que um pode causar o que que o outro causa o que que o melhora o que que o outro piora a mulher ter mais autonomia nessas escolhas né então Exato. tomar as decisões certas e se aquela decisão que ela tomou naquele momento não foi acertada ou não estar sendo não está sendo bacana Vamos mudar, né? Nada é definitivo. Exatamente. Claro que tem aí a vasectomia, a laqueadura, que nós nem comentamos sobre <risos> eles, que são é. métodos cirúrgicos, mas frente aos outros métodos esses que nós, que nós conversamos aqui, é, sempre buscar aí uma saúde em equilíbrio, que eu acho que
0: isso é o fundamental para nós mulheres. Com certeza. Ó, já, já tem papo aí, assunto para os próximos podcasts, né? Fasectomia, é que, é, que, que Não falta, não falta gente. <risos> Se for conversar, tem podcast é aí verdade. pro ano inteiro. A preparação do corpo, né? Mas é isso, minha gente. Doutora, muito obrigada pela sua participação, mais uma vez maravilhosa. E no próximo podcast, estamos aqui firmes e fortes para falar sobre a saúde da mulher. Combinado. Até o próximo. E se você tem alguma dúvida sobre saúde da mulher ou quer mandar alguma pergunta aqui né, para o nosso podcast, você pode mandar sua, sua pergunta para o nosso WhatsApp, um 9989-00989 com a hashtag Papo Sem Vergonha. É isso aí, te espero na próxima edição. Um beijo e até mais!